0: Capítulo 7. Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. A la mañana siguiente se me preparaba una gran sorpresa y a mi ama el más fuerte berrinche que creo tuvo en su vida. Cuando me levanté vi que don Alonso estaba amabilísimo y su esposa más irritada que de costumbre. Cuando ésta se fue a misa con Rosita, advertí que el señor se daba gran prisa por meter en una maleta algunas camisas y otras prendas de vestir, entre las cuales iba su uniforme. Yo le ayudé y aquello me olió a escapatoria, aunque me sorprendía no ver a Marcial por ninguna parte. No tardé, sin embargo, en explicarme su ausencia, pues don Alonso, una vez arreglado su breve equipaje, se mostró muy impaciente hasta que al fin apareció el marinero diciendo «¡Ahí está el coche! Vámonos, antes que ya venga». Cargué la maleta y en un santiamén don Alonso, Marcial y yo salimos por la puerta del corral para no ser vistos. Nos subimos a la calesa y ésta partió tan a escape como lo permitía la escualidez del rocín que la arrastraba y la procelosa configuración del camino. Este, si para caballerías era malo, para coches, perverso. Pero a pesar de los fuertes tumbos y arcadas, apretamos el paso, y hasta que no perdimos de vista el pueblo, no se alivió algún tanto el martirio de nuestros cuerpos. Aquel viaje me gustaba extraordinariamente, porque a los chicos toda novedad les trastorna el juicio. Marcial no cabía en sí de gozo, y mi amo, que al principio manifestó su alborozo casi con menos gravedad que yo, se entristeció bastante cuando dejó de ver el pueblo. De cuando en cuando decía «Y ella, tan ajena a esto, ¿qué dirá cuando llegue a casa y no nos encuentre?» A mí se me ensanchaba el pecho con la vista del paisaje, con la alegría y frescura de la mañana, y sobre todo, con la idea de ver pronto a Cádiz y su incomparable bahía poblada de naves, sus calles bulliciosas y alegres, su caleta, que simbolizaba para mí en un tiempo lo más hermoso de la vida, la libertad, su plaza, su muelle y demás sitios para mí muy amados. No habíamos andado tres leguas cuando alcanzamos a ver dos caballeros montados en soberbios alazanes, que viniendo tras nosotros, se nos juntaron en poco tiempo. Al punto reconocimos a Malespina y a su padre, aquel señor alto, estirado y muy charlatán de quien antes hablé. Ambos se asombraron de ver a don Alonso, y mucho más cuando éste les dijo que iba a Cádiz para embarcarse. Recibió la noticia con pesadumbre el hijo, mas el padre, que según entonces comprendí, era un rematado fanfarrón, felicitó a mi amo muy campanudamente llamándole flor de los navegantes, espejo de los marinos y honra de la patria. Nos detuvimos para comer en el parador de Conil. A los señores les dieron lo que había, y a Marcial y a mí lo que sobraba, que no era mucho. Como yo servía la mesa, pude oír la conversación, y entonces conocí mejor el carácter del viejo Malespina, quien si primero pasó a mis ojos como un embustero lleno de vanidad, después me pareció el más gracioso charlatán que he oído en mi vida. El futuro suegro de mi amita, don José María Malespina, que no tenía parentesco con el célebre marino del mismo apellido, era coronel de artillería retirado y cifraba todo su orgullo en conocer a fondo aquella terrible arma y manejarla como nadie. Tratando de este asunto, era como más lucía su imaginación y gran desparpajo para mentir. «Los artilleros», decía, sin suspender por un momento la acción de engullir, «hacen mucha falta a bordo». «¿Qué es de un barco sin artillería?». Pero donde hay que ver los efectos de esta invención admirable de la humana inteligencia es en tierra, señor don Alonso. Cuando la guerra del Rosellón, ya sabe usted que tomé parte en aquella campaña y que todos los triunfos se debieron a mi acierto en el manejo de la artillería. La batalla de Masdeu. ¿Por qué cree usted que se ganó? El general Ricardos me situó en una colina con cuatro piezas, mandándome que no hiciera fuego sino cuando él me lo ordenara. Pero yo, que veía las cosas de otra manera, me estuve callandito hasta que una columna francesa vino a colocarse delante de mí en tal disposición que mis disparos podían enfilarla de un extremo a otro. Los franceses forman la línea con gran perfección. Tomé bien la puntería con una de las piezas dirigiendo la mira a la cabeza del primer soldado. ¿Comprende usted? Como la línea era tan perfecta, disparé y ¡zas! La bala se llevó ciento cuarenta y dos cabezas. Y no cayeron más porque el extremo de la línea se movió un poco. Aquello produjo gran consternación en los enemigos. Pero como éstos no comprendían mi estrategia ni podían verme en el sitio donde estaba Enviaron otra columna a atacar las tropas que estaban a mi derecha, y aquella columna tuvo la misma suerte, y otra, y otra, hasta que se ganó la batalla. —¡Es maravilloso! —dijo mi amo, quien, conociendo la magnitud de la bola, no quiso, sin embargo, desmentir a su amigo. Pues en la segunda campaña al mando del conde de la unión también escarmenté de lo lindo a los republicanos la defensa de bulú no nos salió bien porque se nos acabaron las municiones yo con todo hice un gran destrozo cargando una pieza con las llaves de la iglesia pero éstas no eran muchas y al fin como un recurso de desesperación, metí en el ánima del cañón mis llaves, mi reloj, mi dinero, cuantas baratijas encontré en los bolsillos y, por último, hasta mis cruces. Lo particular es que una de estas fue a estamparse en el pecho de un general francés, donde se le quedó como pegada y sin hacerle daño. Él la conservó. Y cuando fue a París, la convención le condenó, no sé si a muerte o a destierro, por haber admitido condecoraciones de un gobierno enemigo. <ríe> ¡Qué diablura! <ríe> murmuró mi amo recreándose con tan chuscas invenciones. Cuando estuve en Inglaterra, continuó el viejo malespina, «ya sabe usted que el gobierno inglés me mandó llamar para perfeccionar la artillería de aquel país». Todos los días comía con Pete, con Burke, con Lord North, con el general Cornwallis y otros personajes importantes que me llamaban el chistoso español. Recuerdo que una vez, estando en palacio, me suplicaron que les mostrase cómo era una corrida de toros y tuve que capear, picar y matar una silla lo cual divirtió mucho a toda la corte, especialmente al rey Jorge III, quien era muy amigote mío y siempre me decía que le mandase a buscar a mi tierra aceitunas buenas. ¡Oh! Tenía mucha confianza conmigo. Todo su empeño era que le enseñase palabras de español y, sobre todo, algunas de esta nuestra graciosa Andalucía. Pero nunca pudo aprender más que otro toro y... ¡vengan esos cinco! Frase con que me saludaba todos los días cuando iba a almorzar con él pescadillas y unas cañitas de Jerez. ¿Eso almorzaba? Era lo que le gustaba más. Yo hacía llevar de Cádiz embotellada la pescadilla... Conservábase muy bien con un específico que inventé, cuya receta tengo en casa. ¡Maravilloso! ¿Y reformó usted la artillería inglesa? Preguntó mi amo, alentándole a seguir porque le divertía mucho. Completamente. Allí inventé un cañón que no llegó a dispararse porque todo Londres, incluso la corte y los ministros, vinieron a suplicarme que no hiciera la prueba por temor a que del estremecimiento cayeran al suelo muchas casas. ¿De modo que tan gran pieza ha quedado relegada al olvido? Quiso comprarla el emperador de Rusia, pero no fue posible moverla del sitio en que estaba. «Pues bien podía usted sacarnos del apuro inventando un cañón que destruyera de un disparo la escuadra inglesa». «¡Oh!», contestó Malespina, «en eso estoy pensando y creo que podré realizar mi pensamiento. Ya le mostraré a usted los cálculos que tengo hechos, no sólo para aumentar hasta un extremo fabuloso el calibre de las piezas de artillería» sino para construir placas de resistencia que defiendan los barcos y los castillos. Es el pensamiento de toda mi vida. A todas estas habían concluido de comer. Nos tampamos en un santiamén marcial y yo las sobras y seguimos el viaje. Ellos a caballo, marchando al estribo, y nosotros como antes en nuestra derringada calesa. La comida y los frecuentes tragos con que la roció excitaron más aún la vena inventora del viejo Malespina, quien por todo el camino siguió espetándonos sus grandes paparruchas. La conversación volvió al tema por donde había empezado, a la guerra del Rosellón, y como don José se apresurara a referir nuevas proezas, mi amo, cansado ya de tanto mentir, quiso desviarle de aquella materia y dijo... ¡Guerra desastrosa e impolítica! ¡Más nos hubiera valido no haberla emprendido! ¡Oh! exclamó Malespina. ¡El conde de Aranda, como usted sabe, condenó desde el principio esta funesta guerra con la República! ¡Cuánto hemos hablado de esta cuestión, porque somos amigos desde la infancia! Cuando yo estuve en Aragón, pasamos siete meses juntos cazando en el Moncayo. Precisamente hice construir para él una escopeta singular. Sí, sí. Aranda se opuso siempre, dijo mi amo, atajándole en el peligroso camino de la balística. En efecto, continuó el mentiroso. Y si aquel hombre eminente defendió con tanto calor la paz con los republicanos, fue porque yo se lo aconsejé, convenciéndole antes de la inoportunidad de la guerra. Mas Godoy, que ya entonces era valido, se obstinó en proseguirla solo por llevarme la contraria, según he entendido después. Lo más gracioso es que el mismo Godoy se vio obligado a concluir la guerra en el verano del 95, cuando comprendió su ineficacia. Y entonces se adjudicó a sí mismo el retumbante título de Príncipe de la Paz. ¿Qué faltos estamos, amigo don José María? Dijo mi amo de un buen hombre de Estado a la altura de las circunstancias. Un hombre que no nos entrometa en guerras inútiles y mantenga incólume la dignidad de la corona. Pues cuando yo estuve en Madrid el último año, prosiguió el embustero, me hicieron proposiciones para desempeñar la Secretaría de Estado. La reina tenía gran empeño en ello y el rey no dijo nada. Todos los días le acompañaba al pardo para tirar un par de tiros. Hasta el mismo Godoy se hubiera conformado conociendo mi superioridad. Y si no, no me habría faltado un castillito donde encerrarle para que no me diera que hacer. Pero yo rehusé, prefiriendo vivir tranquilo en mi pueblo y dejé los negocios públicos en manos de Godoy. Ahí tiene usted un hombre cuyo padre fue mozo de mulas en la dehesa que mi suegro tenía en Extremadura. No sabía, dijo don Alonso, aunque hombre oscuro, yo creí que el príncipe de la paz pertenecía a una familia de hidalgos. De escasa fortuna, pero de buenos principios. Así continuó el diálogo, el señor Malespina soltando unas bolas como templos, y mi amo oyéndolas con santa calma, pareciendo unas veces enfadado y otras complacido de escuchar tanto disparate. Si mal no recuerdo, también dijo don José María que había aconsejado a Napoleón el atrevido hecho del 18 brumario. Con estas y otras cosas nos anocheció en Chiclana y mi amo, atrozmente quebrantado y molido a causa del movimiento del fementido Calesín, se quedó en dicho pueblo, mientras los demás siguieron, deseosos de llegar a Cádiz en la misma noche. Mientras cenaron, endilgó Malespina nuevas mentiras y pude observar que su hijo las oía con pena como abochornado de tener por padre al más grande embustero que crió la tierra. Despidiéronse ellos. Nosotros descansamos hasta el día siguiente por la madrugada, hora en que proseguimos nuestro camino, y como éste era mucho más cómodo y expedito desde Chiclana a Cádiz que en el tramo recorrido, llegamos al término de nuestro viaje a eso de las once del día, sin novedad en la salud, y con el alma alegre. Fin del capítulo 7